2: E nós contamos também com a participação de 23 emissoras de rádio e TVs que o retransmitem. Estas ficam em cidades do interior do Rio Grande do Sul, em Santa Catarina e também em Brasília. Hoje estamos com a nossa edição 377 e os convidados do dia são o Lênio Streck, que é jurista, ele tem mestrado e doutorado em Direito do Estado pela Universidade Federal de Santa Catarina e pós-doutorado pela Universidade de Lisboa. E também está conosco o Johnny Daniel Matias Nogueira, ele que é mestre e doutorando em Ciência Política pela Universidade Federal de São Carlos. Estaremos conversando aqui a respeito da investigação da Polícia Federal sobre as atitudes do ex-ministro Anderson Torres durante o segundo turno das eleições presidenciais. Eu lembro a todos que esse programa vai ao ar de segunda a sexta-feira, sempre das duas às três horas da tarde, ao vivo. Além disso, se você não puder acompanhá-lo nesses dias e horários, pode fazer a qualquer momento, ter acesso a qualquer momento aos vídeos que permanecem gravados e à disposição do nosso site, red.org.br. Nesse mesmo endereço também estão os vídeos de outros programas que compõem a nossa grade, além de uma série de artigos que são especialmente escritos para esse espaço e notícias do dia. Antes de iniciarmos, eu faço ainda o um último pedido, esse direcionado às pessoas que estamos acompanhando agora, nos prestigiando com sua audiência. Não esqueça, por favor, de deixar o seu like. Isso nas redes sociais é bastante importante e nos ajuda muito na continuidade do nosso trabalho. Seja muito bem-vindo, Lênio. Boa tarde.
0: Opa, boa tarde, Solon. Boa tarde, Johnny. Johnny,
2: bem-vindo.
1: Boa tarde, Solon. Boa tarde, professor Lênio. Boa tarde a todos que estão nos assistindo e
2: nos ouvindo. A Polícia Federal ela está investigando uma viagem do ex-ministro da Justiça do governo Bolsonaro, Anderson Torres, que foi feita para a Bahia na véspera do segundo turno das eleições presidenciais do ano passado. A justificativa dada na ocasião foi para reforçar o combate da polícia a crimes eleitorais que poderiam ser praticados. Mas o que foi apurado depois é que foi para pressionar a Polícia Federal e a Polícia Rodoviária Federal daquele estado, onde Lula já havia feito no primeiro turno uma votação expressiva e muito à frente do então presidente, para que barrassem os eleitores justo nessas regiões, nessas cidades, onde maior número de votos ele tinha alcançado. Sendo isso confirmado, que a acusação criminal pode recair sobre ele, Lênio?
0: Bom... Eu denunciei essa, essa situação já no dia das eleições. No dia das eleições, porque ali estava um subordinado, alguém que era hierarquicamente abaixo do ministro da Justiça, que era o chefe da Polícia Rodoviária Federal, que estava sabotando as eleições. Então, ali já havia o crime do 359L, que é tentativa de né, sabotar as eleições no curso e tal, que é um crime é, contra o Estado Democrático de Direito, que foi introduzido no Código Penal pela nova lei, e por acaso eu ajudei a fazer aquela lei que teve aqueles deu aqueles aquelas letras para o artigo 359 do Código Penal, tem a série de letras né é, que são as de tentativas de golpe e também relacionadas à eleição. Então, ali, já de pronto, o Silvinei devia ter sido... Aliás, eu tenho reclamado isso quase todos os dias. Cadê a denúncia contra o Silvinei quem mandou ele fazer isso? Mas tem mais do que isso. Todos já sabiam que estava havendo aquele boicote naqueles lugares todos durante a, o dia da eleição de segundo turno, por óbvio que o ministro da Justiça sabia. Como o ministro da Justiça Anderson Torres não mandou o seu subordinado parar, isso significa, portanto, que ou o subordinado estava diretamente obedecendo suas ordens ou, de fato, ele aceitou aquilo, portanto, responsabiliza-o muito facilmente. Além disso, temos que seguir a escala né, para saber quem mais estava com Anderson nessa parada. É, o, o general Augusto Heleno, quem mais da cúpula do governo, quem sabe o próprio presidente da república, que estavam nessa cadeia de comando e planejamento, porque houve um planejamento, porque Silvinei estava como executor, além de outros que estavam na, nos estados, que são hierarquicamente é, subordinados ao Silvinei, ali na Bahia, outros que foram visitadas as cidades pelo ministro da justiça, fechando assim um círculo da sabotagem às eleições que daria um belo PowerPoint, né, tipo da Dallagnol, em que no meio estaria, o, o, no mínimo, Anderson Torres e as flechas apontando, fecha um círculo e no final apontando para o crime do artigo 359, parece-me a letra L, que é a sabotagem, das eleições, que é uma pena altíssima, é, talvez não alta, tão alta quanto devia, mas é que foi possível aprovar durante a tramitação do projeto. Então, isso para mim está tudo muito claro, assim, vai depender muito agora, da, não deveria, mas vai, mas enfim, é, de uma certa vontade política de, de, de o Ministério Público encaixar essas questões todas, a Polícia Federal investigar bem para chegar ao ponto final disso. Né?
2: Johnny, nós já tivemos precedentes desta ordem. Alguma vez o nosso país viveu uma tentativa tão explícita do uso do poder para sabotar uma eleição presidencial?
1: Olha, pegando a República né? de a nova república, a pós a redemocratização, essa é a primeira vez que isso acontece de maneira tão, tão evidente. Né? É, então, assim, eu acho que isso é o que torna a vitória do, do presidente Lula mais significativa, devido a todas as condicionantes que Bolsonaro utilizou para tentar vencer as eleições, desde medidas eleitoreiras no último ano, é, o ano passado, né, no ano da eleição, até a utilização de aparelhos do Estado para tentar sabotar, fraudar a, as eleições de, de alguma maneira, de alguma forma. É, eu acho que um, um ponto também que a gente pode destacar é, é o seguinte, quando você trabalha com o campo da democracia, o, o importante é que você sabe que não vai ter certeza de todos os resultados, de todos os processos que você compete, que você participa. E a arena, a arena eleitoral é um desses espaços. Você leva o seu projeto, você leva as suas propostas e você não tem certeza do resultado da eleição. E isso, de alguma maneira, é, nos torna democrático. Amar a incerteza é, é, é algo que nos torna democrático. Quando você quer ter controle de todo o processo, seja eleitoral, seja legislativo, você deixa de lado esse aspecto democrático porque é próprio é, de regimes autoritários e de regimes totalitários... É, querer controlar todo o processo eleitoral e o processo legislativo. Então, o que o Bolsonaro queria, é, ao incitar o seu ministro da Justiça, é, Anderson Torres, naquele contexto, era ter certeza do resultado eleitoral que lhe garantisse a vitória, o que, o que felizmente, para a democracia brasileira não aconteceu.
2: Lênio, você já tocou nisso na, na resposta anterior, mas eu queria entender, a, a partir da interferência do ex-ministro como é que respinga isso na cadeia de comando da Polícia Rodoviária e da Polícia Federal, na Bahia, por exemplo? Até que nível isso pode ser responsabilizado? Porque há naquele estado, como em qualquer outro da União, uma uma chefia. E depois vai havendo uma, uma, uma sequência de comandos. Até que ponto a responsabilidade passa... Pode um policial se recusar a descumprir, se recusar a cumprir uma determinação de um superior seu ao perceber que ela não é uh, legal, ela não corresponde ao que a lei determina?
0: Solon só não pode como deve. Era evidente que qualquer policial, e aí vem a cadeia, quer dizer, o soldado, o sargento, sargento-tenente, assim, aquela história, o, o, o soldado, o enfim, o, o agente da Polícia Federal, não vou chamar de soldado aqui, porque ele é um agente da Polícia Federal, uhum. ele tem treinamento, ele sabe, e ele sabe, por exemplo, que é, aquilo que ele não faz rotineiramente, por exemplo, parar um ônibus por causa de determinadas situações do ônibus, e naquele dia ele está fazendo, ele deveria saber que exatamente nesse dia ele não pode, porque se as pessoas, Solon, isso é muito importante, Johnny, se uma pessoa não pode ser presa 48 horas antes das eleições ou 72 horas, muito menos pode ser parada impedindo-a ou dificultando a lei, fala em impedir ou dificultar, etc., a, a, a ida até a urna. Né? Veja que todo poder emana do povo. Então, na cadeia de hierarquias legais, todo poder emana do povo, faz com que o voto seja soberano, a democracia é representativa, o direito ao voto é um direito fundamental e o, os policiais têm o dever de cuidar para que as pessoas cheguem até a urna e jamais impedi-las de qualquer modo a não ser que estivessem cometendo um crime. Portanto, de seca a meca, de seca a meca, todos têm que ser, têm que ser responsabilizados. Do, do, do cara que estava ali dizendo pare, deixa eu examinar e tal, fazendo aquela operação, é, 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 operação sabotagem, até quem mandou a ele e o último que mandou é, é, que sempre vai negar, provavelmente, que é o Anderson Torres, que parece muito claro, na medida em que é, eu, eu, é, é, as pessoas não se deram conta ainda, Solon, que há um, um, um detalhe técnico que nessa discussão as pessoas dizem, mas o Anderson não tem nada a ver com isso, ou o próprio. Só que tem um detalhe técnico. Durante o dia, todos os os veículos de comunicação e, as, e, e denunciaram isso. Portanto, o Anderson Torres deveria, na primeira, se ele não tivesse mandado, imediatamente, no minuto seguinte, dar a ordem para que cessasse essa operação de sabotagem. Como ele não fez, bingo. Ou seja, a responsabilidade está muito clara.
2: Ou seja, ele seria responsável tanto por ação quanto por omissão. Ele não poderia ser Perfeito. Sentido, perfeito,
0: né? perfeito. perfeito. Ah. Dever de cuidado. Isso é a mesma coisa que envolve o próprio governador do Estado do, do, distrito, do, do distrito Federal. E o prof... Também.
1: E o professor Lênio é, é, questionou a respeito do, do Vasques na, na fala passada, e o Vasques foi aposentado é, da, polícia, é, da, da, da Polícia Rodoviária Federal. E até, 45 até... ou
0: 46 anos
1: até, e até o momento que a gente, que, eu, que eu saiba pelo menos ele não está sendo investigado e não está incluído em nenhum desses processos então Perfeito. ou seja ele realizou todas, é, todas as, as operações a mando é, provavelmente do Anderson Torres e do Bolsonaro e saiu totalmente ileso de todo esse, todo esse processo e com uhum. uma, uma aposentadoria no é, um valor altíssimo que é próprio da instituição
2: é, mas Johnny, já que você tocou nesse assunto, eu queria falar sobre o Vasques uh, um pouco mais adiante. Eu coloco aqui o mesmo Sidney Vasques esse que se aposentou depois do, do, do que ocorreu. Ele realizou compras de 36,5 milhões de reais de uma empresa nova do Rio de Janeiro chamada Combat Armor Defense, adquirindo equipamentos para a polícia rodoviária federal de vários estados um pouco antes, ao longo do ano passado, um pouco antes das eleições. Em janeiro desse ano, depois que se aposentou, ele foi trabalhar nessa empresa. E não foi sozinho. Com ele também foi o ex-secretário-executivo do Ministério da Justiça, Antônio Lorenzo, que era o número dois do Anderson Torres. Não parece óbvio que cabe uma auditoria e uma investigação sobre isso, Johnny? as evidências apontam que
1: havia já uma relação existente né tanto que após a, agora a aposentadoria ele foi ele foi trabalhar cabe sim a, a investigação com certeza e ele não pode sair desse processo desse processo impune ah, eu acho que outro ponto também a, a se destacar é, comentando sobre o Anderson Torres já que foi amando muito provavelmente amando dele é, ele está preso atualmente, desde 14 de janeiro ele está preso na, 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 no estado maior da Polícia Militar do, do Distrito Federal. E o, o que temem aliados do ex-presidente Bolsonaro é a, até que momento Anderson Torres ele vai conseguir manter o silêncio ou ele vai conseguir é, não fazer com que todas essas investigações e todo esse, esse processo recaia, respingue no ex-presidente Bolsonaro, que tem um capital político muito extenso agora, é, que foi conseguido na, é, na eleição passada, para, para manter. Né? Então, a, a dúvida é essa, até quando que o Anderson Torres vai conseguir se manter em silêncio ou não deixar com que todo esse processo é, manche, de alguma maneira... É, mais do que já está manchada a imagem do ex-presidente, do ex-presidente ex Bolsonaro. E claro, conforme as investigações vão acontecendo, vão ocorrendo novas evidências vão vão sendo vão sendo colocadas, é, o que mostra é, essa relação é, entre os atores é, tanto entre os atores políticos, os atores é, da burocracia. É, em conluio para, para fazer com que a, a eleição do ano passado não tivesse tido o êxito que ela teve. Isso mostra também que as nossas instituições, quando provocadas, como elas foram o ano passado, e no início deste ano, elas reagiram de maneira é, salutar. Eu não sei se o professor Lênin concorda com isso, eu gostaria também de, de ouvi-lo a respeito do papel e do funcionamento das, das instituições nesse estresse democrático que a gente, que a gente passou.
0: É nosso. O, o, o 8 de janeiro, aliás, eu propus ontem no DCM o, que, o, que o 8 de janeiro se transforme no dia da democracia, né? assim como simbólico da nossa sobrevivência, porque tudo isso que aconteceu, que começou com a Lava Jato e depois foi esgarçando, foi enfraquecendo a, as instituições, a política, a, a criminalização da política. Por exemplo, esse parlamento que, tá hoje, que está hoje aí é produto da antipolítica, tudo isso. Então, você vê o Zé Trovão com o seu chapéu caminhando ali no meio, é o simbólico da antipolítica. Dá para fazer uma tese de doutorado em ciência política, Johnny, de cara, só com uma fotografia que aparece ali, que é uma espécie assim, de retrato do estado da arte, do produto do esgarçamento da política. Dois pontos. Né? Uma pesquisa. Dá para brincar com o nome de tese. Aí vem toda essa história, por exemplo o que simboliza um pouco aquilo que o Hegel, o Hegel num determinado momento, o Hegel diz Deutschland ist kein Staat mehr, ou seja, a Alemanha já não é um Estado. Houve um momento, com tudo que aconteceu, que o Brasil já não era um Estado. Então, nós estamos agora imitando o Hegel, uma, ou o Bismarck, enfim, é, é, uma espécie de norvida, né, de novo, é, 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 mais uma vez, vamos de volta a fazer algo, um Estado de novo, né, o Brasil precisa voltar a ser um Estado, não é possível que um menino, um jovem de 46 anos se aposente, só isso já é o escândalo da República, só isso já, uma República que permite que alguém se aposente aos 46 anos com salário integral, saia imediatamente, vá para uma empresa privada. Tudo isso que vocês disseram aí, eu assino embaixo. A minha pergunta é, onde está você, república? Então, essa questão é uma questão simbólica, o... o, o eu reclamo isso todos os dias. Minha outra reclamação, Solon, é: onde está a denúncia dos crimes cometidos em Manaus? As pessoas que morreram sem ar, onde está a denúncia disso? Eu, o que eu, eu estou. Nas minhas perorações quase diárias, é, pelos veículos, por aí eu tenho cobrado. Digamos assim, eu preciso de sinais exteriores de institucionalização e reinstitucionalização, Johnny. Eu preciso que a, as instituições me deem elementos para que eu acredite. É, porque é, 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 é necessário que esses dados objetivos apareçam para a gente e que todas essas questões de reinstitucionalização e todas as coisas não fiquem no plano volitivo, apenas nos desejos de alguns atores ou de muitos atores, mas sem dados concretos objetivos, a gente não avança nesse processo.
2: Né? Lênio, já que você tocou nesse assunto, não é exatamente a nossa pauta de hoje, mas eu acho que ela é bastante importante para se deixar passar sem, sem adicionar alguma informação. No caso de Manaus, onde várias pessoas morreram, ou seja, isso é um, é um crime contra a vida, né? A quem caberia esta denúncia e ela pode ser feita até quando?
0: Bom, essa denúncia pode ser feita é, é, pelo Ministério Público lá de Manaus, é, naquilo que, que envolve o Ministério Público do Estado, o, o governo estadual, naquilo que envolve verbas federais do Ministério Público Federal. Não, não, não tem, nesse momento, nenhuma questão ligada ao Supremo Tribunal. A não, por quê? Porque as figuras que participaram disso, hoje, é, 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 elas estão hoje com foro privilegiado, mas, é, 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 por exemplo, Pazuello, né, ele, ele teve um período que ele saiu, a dúvida seria com relação... Uh, alguém que estaria num cargo hoje e que não teve solução de continuidade no meio, vamos supor que algum ministro ministro não, porque teria que ser alguém que era deputado e que se reelegeu, que estivesse envolvido, portanto esse manteria o seu foro, mas por exemplo mesmo que isso envolva a, a Bolsonaro envolva Pazuello, que parece mais evidente, e outros, o foro é a Justiça Federal de Manaus, não tem muita dificuldade, não tem burocracia nisso, essa é uma questão que tem que ser cobrada pelos veículos, eu tenho batido nisso todas as semanas, de cadê as denúncias de Manaus, cadê... isso não pode ficar impune, é, é, é isso, isso é um pouco assim eu vou só fazer um parênteses é, é, da boate Kiss você precisa deixar que as pessoas enterrem os seus mortos as almas dessas pessoas estão presas e, das, e dos que ficaram não conseguem chorar os seus mortos o Estado tem que comunicar que ele se importa com isso isso é uma questão de comunicação sistêmica. O Estado tem que dizer, eu me importo com você e, portanto, estou tomando tais providências e faço uma accountability, uma prestação de contas, que, aliás, devia ser semanal.
2: É, Johnny, nós falamos aí há pouco, eu fiz essa citação a partir de uma resposta tua, né, do Sidney Vasco, que teria destinado aí 36 milhões e meio de reais para uma empresa... Pequena, sem nenhuma experiência no, no, no ramo. Silvinei.
0: Uma... Silvinei. É.
2: Silvinei, Silvinei Vasques. Isso, isso. isso. Silvinei Vasques, perdão. Uh, e, na verdade, uh, já... nós tivemos outras, outros casos assim aqui no Brasil, isso aí não é, não é tão incomum. Aqui no Rio Grande do Sul, talvez você mesmo aí de São Paulo tenha conhecimento. Nós tivemos um ex-governador que vendeu a CRT, que era a Companhia Rio Grande de Telecomunicações, saiu do cargo e foi trabalhar para uma empresa espanhola que comprou. E a Sérgio CRT. Moro.
0: Sérgio Moro.
2: O caso de Sérgio Moro. né? Então, e, e isso aí é uma coisa que na política brasileira parece que é um hábito tão corriqueiro que não chama mais a atenção das pessoas. Não se parece isso, Diogo?
1: Sim, sim, de fato. É, só que eu, eu teria um pouco é, de cautela ao trazer esse como um, um, o grande problema da política brasileira, porque eu acho que, de alguma medida esse tipo de é, total moralização do debate da política atrapalha é, o desenvolvimento de outras questões que também são são pertinentes é, a, a gente tem esses esses casos que que a literatura é, de alguma maneira é, Raimundo Fauro chama de patrimonialismo né você utilizar do aparato é, é, público para é, conseguir bens bens privados isso é uma isso é uma uma prática que a gente pode considerar de longa duração aqui, aqui no Brasil. Né? É, então, então, sim, eu diria que é uma, é uma permanente mais do que uma, do que uma ruptura. Só que eu acho que isso não pode ser colocado de maneira a ponto de atrapalhar o, o debate é, de formação de governo, que não criminaliza a política como ela foi criminalizada nos últimos anos porque o que você teve foi uma judicialização da política que, a meu ver, possibilitou, abriu brechas né, ou é, produziu janelas de oportunidade para que figuras com discurso antipolítica é, conseguissem obter sucesso na, na arena eleitoral nesses últimos anos, com a, com a pecha infame de que não são políticos, de que são gestores. E isso é um ponto também que eu acho que a imprensa não coloca. Qual que é? De criminalizar somente a política e colocar o âmbito privado como, uh, como um âmbito honesto, como sagrado, um âmbito... Santo. sagrado, como um mercado, como um espaço é, repleto de idoneidade, quando, na verdade, se existe a corrupção no Estado, é porque existe alguém que está também induzindo. E esse alguém é o mercado é, em, vários, em vários contextos, em várias Circunstâncias. Só que o mercado não aparece na imprensa como esse agente que pratica a, a, a corrupção ativa. É, o, o, o único aspecto que é criminalizado é o aspecto político. E aí figuras como o professor Lênio pontuou anteriormente, como o Zé Trovão, o próprio João Doria, pouco tempo atrás, é, e outros é, fanfarrões da política, se coloquem como a figura... Olha, eu não sou político... Bom, se você não é político, o que, que você quer ocupando um cargo
0: político, um cargo tem, importante tem. no Estado? Viu, Johnny? Tem mais uma coisa e duas coisinhas. É, 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 as, as empresas não cometem crimes, né? são os seus dirigentes. E no Brasil quebraram-se as grandes empresas com claro objetivo né? é, mercadológico, de mercancia, e, e atirou-se a, a água suja com a criança junto né? que isso é uma questão que os países civilizados não fazem, né? que é o problema dos acordos de leniência acordos de leniência impostos às empresas que o acordo de leniência é uma espécie de delação premiada da empresa chama de acordo de leniência então uma coisa é o, o, o dirigente tá? por exemplo, a Boeing não foi quebrada, os os dirigentes que foram presos, etc., só para dar um exemplo dos Estados Unidos ou com os outros países. E mais uma coisinha só, Johnny, aqui uma, uma pequena correção de. É coisa de juridiquez, né? Mas é, o, 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 a política aí não foi judicializada. Judicialização da política fez. E porque ela é contingencial e sempre é bem-vinda em todas as democracias, eu preciso judicializar nos momentos oportunos. Por exemplo, o, o Supremo Tribunal salvou a saúde pública porque judicializou a, 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 a saúde. O que Moro e outros fizeram foi ativismo judicial. Há uma diferença que o ativismo, que é behaviorista, porque ele depende da subjetividade, o do subjetivismo dos juízes e dos tribunais, isso é um problemático, é sempre ruim para a democracia. E a, a, a judicialização, que é contingencial, que é, é desejável, e todos os países praticam, que ela, ela trata de questões universalizáveis. Né? E, e at, o ativismo é behaviorista. Então, é só uma questão de juridiquez, de conceito, é para, às vezes a gente critica o ativismo e dá o nome de judicialização, é possível, porque isso é uma coisa muito técnica, não há problema, é como chamar os caras que invadiram o Brasil de terroristas. Não é errado. Embora, tecnicamente, eles não, não tenham cometido atos de terror, tec... mas eles são terroristas no sentido sociológico. Então, no sentido sociológico, é, político, há judicialização mesmo da política. No sentido... Técnico é ativismo judicial. Né? Só Coisas do, do velho professor. assim.
1: Perfeito. eu só queria pegar um último gancho na fala do professor Lênin, que é quando, é quando a imprensa traz a, a reação do mercado, aí coloca como esse agente impessoal. Né? O mercado reagiu mal às declarações. Que... O mercado... Quando é para falar sobre a corrupção é, dentro da gestão privada, aí deixa de ser mercado e se torna indivíduo. Ou seja, a ideia de mercado e ideia é indivíduo é colocado de acordo com a conveniência é, dos, é, dos jornalistas, da grande imprensa,
2: enfim. Mas isso que o, que o Lênio colocou antes é algo que merece até ser repetido e, e para a gente pensar né, sobre isso, nem todo mundo está conta, infelizmente, alguma coisa que parece óbvia, mas o exemplo dos Estados Unidos, lá uma grande empresa se envolve numa situação é, complicada, né? Vamos, vamos deixar assim, entre aspas, o que, que a justiça faz, a justiça norte-americana? Responsabiliza os empresários e preserva a empresa. No Brasil, nós temos o contrário né com a Lava Jato. A gente salvou os empresários, que, que, que teve gente que desviou dinheiro e que pôde ficar com parte do dinheiro desviado em troca do das suas, do, da, da, das suas declarações e, e, e entrega-se a empresa, causando perda, a empresa. Perda, perda de, de recursos. Aqui a empresa é destruída e o empresário é preservado, né,
0: Leni? Esse, esse é o problema. Os acordos de leniência são os acordos uh, que acabaram... Uh, o, 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 veja, por exemplo, a própria Petrobras pagou uma fortuna em multas quando ela era vítima. É verdade. E ainda depois teve que pagar aquela empresa que cuida de tudo isso... É, ainda tem que pagar altos é, salários para o próprio Sérgio Moro, que foi o juiz... Quer dizer, o Hegel tinha toda razão, o, o Brasil já não era um Estado. Né? Não que ele seja já um Estado agora, mas é, é, que é necessário voltar a ser um Estado, mesmo que precário, mas um Estado. Né? Então, evidentemente, que acordos de delação... É, que já são problemáticos e que enriqueceram muitas pessoas, acordos, porque sem os acordos de delação do modo como foram feitos, a, a própria Lava Jato não teria tido sucesso no que ela fez. Por quê? Porque os, os procuradores aí que atuaram na Lava Jato escolhiam indicavam quem eram os advogados, Johnny, para fazer a delação... Tem um, um dos grandes advogados do Brasil Que eu fui advogado dele Inclusive é, Um dos grandes advogados do Brasil é, é, ele, ele foi impedido De, de, de fazer um, de, num, num processo de delação Porque o Ministério Público Disse com esse eu não faço E eles tinham uma lista Quer dizer, tudo isso mostra como houve uma apropriação do público por um supro, subgrupo do próprio público. Porque a gente sempre fala que o patrimonialismo é a apropriação do público pelo privado. Mas quando o próprio sub, uma facção do público ajuda nesse processo do, 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 do público uh, lato senso, né?
2: Uh, nós temos agora um breve intervalo, peço para vocês que aguardem, aí. não dá dois minutos, nós já voltaremos com a nossa conversa de hoje.
0: Um país sem serviço público, sem concurso público, dependendo de nomeações políticas, já imaginou? É o que pode acontecer com a aprovação da reforma administrativa. A Durg Sindical, em defesa dos professores e da educação pública e de qualidade.
2: Educar não é somente fazer prédio. Prédio não ensina ninguém. Quem ensina é o professor. O governo tem que entender isso. Na escola nós somos um só. Seja professor, seja funcionário, o reajuste
0: tem que ser igual para todos. Meu básico é R$ reais. O que a gente está pedindo é o mínimo de respeito. É para ter comida no prato.
2: Eu dei a minha vida pela educação. Valorização e respeito é para os que estão na escola e também para quem já está aposentado. CEPES, a luta pela educação é de todos nós. Voltamos com o programa Espaço Plural, Debates e Entrevistas. Ele é uma realização da Rede, Rede Estação Democracia. Nós contamos também com uma série de 23 emissoras de rádio e TVS parecidas que o retransmitem. Estas estão no interior do Rio Grande do Sul, em Santa Catarina, e também em Brasília. No programa de hoje, nós estamos aqui conversando com o Lênio Streck, jurista. Ele tem mestrado e doutorado em Direito do Estado pela Universidade Federal de Santa Catarina e também pós-doutorado pela Universidade de Lisboa. Conosco ainda... Johnny Daniel Matias Nogueira, ele que é mestre e doutorando em Ciência Política pela Universidade Federal de São Carlos, de onde fala conosco uh, neste momento. Estamos tratando com ambos sobre a investigação da Polícia Federal sobre as atitudes do ex-ministro Anderson Torres durante o segundo turno das eleições presidenciais. E não só sobre isso, é evidente. Uh, a Polícia Federal está cumprindo mais 16 mandados de prisão e de busca e apreensão na chamada Operação Lesa Pátria, que investiga os atos antidemocráticos de 8 de janeiro. Você está fazendo isso desde o dia de ontem. Uh, são em vários estados que acontecem, apesar de, mais uma vez, o Rio do Sul está fora dessa relação. Não sei por que, que eles andam esquecendo alguns nomes que a gente sabe que estão por aqui. Até quando isso ainda poderá ser feito? Eu pergunto para vocês. Existe algum prazo final, Lelio, para que os inquéritos sejam concluídos? O que, que a lei diz sobre isso?
0: Não, não existe o prazo, porque o relator, que é o, o ministro Alexandre de Moraes, ele, ele, na medida em que surgem fatos novos, ele vai desencadeando, porque existe o um inquérito-mãe, que gerou as denúncias dos mais de mil, dos quais cem serão recebidos agora, nesses dias, ou já começou essa noite, né? E tudo que vai surgindo vai dando aso a essas operações. Que se dão o Brasil lá fora Eu ainda estou curioso Eu estou ainda esperando Uma operação e, Por exemplo Para pegar todos os veículos de comunicação Que incentivaram o golpe Que diziam Todo o tempo que tinha que ter Invasão dos militares, etc E aí é, Vai faltar Espaço para denunciar tanta gente Porque o artigo 286 Do Código Penal foi 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 violado né então incitavam etc e, e eu não vi nenhum ainda ter sido e aliás eles continuam cometendo alguns continuam cometendo os mesmos delitos então eu eu, eu espero que o que o que no decorrer dessas dessa operação e da e no decorrer da, do processo e da investigação, que surjam outros, né? Isso não tem limite de tempo. Tecnicamente, você... Se daqui a um ano se descobrir novas coisas, não há problema nenhum. E, e, vai, e, e a polícia vai atrás e pode ser feita. Ainda pode ter gente que pode ser processada individualmente depois. Vamos supor que esses aí termine o processo deles e se descubra a coisa depois... Pode ser, aliás, aqui no, no Rio Grande do Sul mesmo, para ficar aqui do Estado, essa não é nem competência, não precisa, não tem nada a ver com os atos diretamente do dia 8, não precisa meter o Alexandre de Moraes nessa coisa toda. Basta que o Procurador da República daqui, porque se trata de crimes federais, é, ingresse e faça uma investigação acerca dos veículos de comunicação que incentivar o golpe durante meses. E dos, e dos radialistas e outros da televisão, que você sabe, todos os dias, eu olhava todos os dias isso, o cara dizia, é, as Forças Armadas têm que tomar, etc. Isso é crime. E até agora não vi nenhum sendo é, é, denunciado ou punido. Né? Então, é mais um, um problema de que o Estado tem que comunicar para as pessoas que ele se importa... Muito com a preservação da democracia e mais com é, a prevenção Que o direito serve para prevenção geral também, para prevenir Porque qualquer coisa que dê, essas pessoas vão continuar com atos golpistas Ou incentivando que se faça é, golpe nesse país Essa questão não terminou ainda não
2: é, acabou de mandar para ti uma pergunta aqui, o Gabriel Santana, o, da, o Bapton chegou a colocar aí na tela, ó, colocou de novo, ele perguntou para ti o quanto próximo isso era de um golpe, quer dizer, tudo que aconteceu no dia 8 e mais essas manifestações, inclusive da imprensa, isso tudo, caracteriza é, o golpe. Tentativa... Mas é
0: evidente, evidente, nós não, não nos damos conta ainda de que o Brasil é antes do dia 8 e depois do dia 8, o dia 8 foi o marco da, da democracia brasileira após 88 em que nós fomos colocados à prova. Se o Brasil não tiver o sentido histórico, e o Johnny, investigador da ciência política, etc., vai poder ajudar nisso, se o Brasil não tiver o sentido histórico dos acontecimentos do dia 8, ele pode cometer erros logo ali é, é, fatais.
2: Johnny, sobre isso é, mesmo, uma punição exemplar, Johnny, dessas pessoas todas envolvidas, terá que efeito sobre os grupos interessados em desestabilizar a, a nossa democracia e o governo eleito, na tua opinião?
1: É, eu gostaria, é, Solo, é, de comentar a pergunta do Gabriel, porque assim, é, o próprio professor Lênio citou o Hegel agora há pouco, e eu, 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 o Hegel tem uma, uma frase muito famosa, que é a coruja de Minerva, ela alça voo ao entardecer. Então, sim, está é, muito cedo para a gente analisar e muito provavelmente daqui 10, 20, 30 anos, nós vamos conseguir olhar com um pouco mais de maturidade para esses eventos que estão acontecendo agora. É, pelo menos assim, é, em, um primeiro, em, uma, em um primeiro momento, eu tenho a impressão de que a gente pode, é, os, os casos do dia no dia da eleição, acho que a gente pode não chamar de golpe, mas chamar de fraude, uma tentativa de fraude é, eleitoral. E aí, no caso do dia 8 de janeiro, aí eu acho que nós podemos denominar uma tentativa de golpe porque tinha como objetivo a destituição é, é, da democracia brasileira, o atentado violento contra o Estado de Direito, é, né, professor Lênio? Mas, mas antes Entendi. de responder a sua pergunta, é, é, é Solon... É, tanto o evento do dia, do dia do segundo turno da eleição, quanto esse do dia 8 agora, da democracia, é, do ataque à democracia, e a punição é, é, das pessoas que, está começando a ser julgada, que estão começando a serem julgadas agora, é, levanta a figura de um personagem que tem as impressões digitais em todos esses episódios, que é o Anderson Torres, que é o, o tema da nossa... É, propriamente da nossa, da nossa conversa hoje. Então, assim, eu gostaria de só fazer algumas pontuações a respeito desse personagem, desse, dessa figura, quem, quem é, de onde que vem, é, como que conseguiu essa expressão. O Anderson Torres ele é delegado de carreira da Polícia Federal. Antes de ser ministro da Justiça, em março de 2021, ele foi chefe de gabinete do deputado do Paraná, é, Fernando Francisquini, que foi o primeiro deputado a ser cassado pelo Tribunal Superior Eleitoral por fake news contra, ah, contra a, o sistema eleitoral eh, brasileiro. É, ele foi ministro da Justiça substituindo André Mendonça, que foi indicado ao, ao STF, e ele continuou com aquela prática que foi inaugurada pelo... André Mendonça de perseguir qualquer tipo de opositor do presidente, do ex-presidente Jair Bolsonaro, desde chargistas uh, até a professores universitários, como foi o caso do professor de Goiás, que colocou que Bolsonaro não vale um pequi é, ruído. Uh, ele teve a sua prisão preventiva decretada no dia 10 de janeiro, e o motivo foi negligência e omissão. Uh, e desde então está preso desde o dia 14, quando voltou do, 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 dos Estados Unidos, está preso é, no Distrito Federal. A, a sua prisão foi solicitada, portanto, o STF foi provocado pela Advocacia Geral é, da União, e o ministro Alexandre de Moraes, atendendo a esse pedido, é, decretou prisão ao ex-ministro Anderson Torres. E, recentemente, ele teve é, um pedido de vistas do processo, é, de anulação do processo, e alegou que estaria Uh, em tristeza profunda em um estado de tristeza profundo que é como eu falei no início é, é, preocupa os aliados do ex-presidente Jair Bolsonaro em uma possível uh, delação premiada onde ele muito provavelmente exporia é, tanto o mandante dessa operação na eleição do segundo turno quanto a, a sua omissão em relação ao, aos atentados contra a democracia no dia 8 já que Há informações de que ele sabia é, que isso ia acontecer e foi omisso viajando aos Estados Unidos. Lembrando que, quando prestou depoimento à Polícia Federal, o Anderson Torres procurou passar uma imagem de alguém moderado, ele chegou até a afirmar no depoimento que jamais questionou o resultado da eleição e que é, não pertence a essa guerra ideológica, contrariando todas as suas ações é, durante... O, o exercício do cargo de ministro da Justiça, tentando passar essa imagem de alguém moderado, moderado alguém, que está, que alguém que está arrependido. Em relação, a, em relação ao governo Lula, se, se desestabilizaria ou não o governo Lula? É, eu penso que Lula agiu de maneira rápida e de maneira é, eficaz quando convocou todos os governadores para a reunião após esses ataques é, contra a democracia, reunindo governadores, reunindo o presidente do Supremo Tribunal Federal, reunindo o presidente do Congresso Nacional, para mostrar que, olha, as instituições, elas estão aqui e estamos nos unindo, tanto os três poderes, quanto uh, os entes federativos para dizer que a democracia não ruiu, não vai ruir, e, então, tanto aliados do ex-presidente Jair Bolsonaro também estiveram presentes nessa reunião, o que mostra que ele agiu de maneira rápida e de maneira eficaz. Uh, não acredito que o governo Lula se desestabilizaria é, por conta dessa, desses ataques, porque ele teve uma, uma ação pronta, uma ação eficaz. É, a questão é, a, que tipo de oposição que será feita ao seu governo durante esses quatro anos? Eu acho muito, muito interessante, porque é, semana passada foi comentado sobre os 100 dias de governo Lula, né? aquela marca simbólica né, que nós importamos dos Estados Unidos nos primeiros 100 dias de governo. Eu acho que nós podemos falar também sobre os primeiros 100 dias da oposição. Né? Os primeiros 100 dias da oposição foram é, sem, sem nenhuma expressão e sem nenhuma figura de liderança, já com esse presidente Jair Bolsonaro, que espera-se, né, espera, seus, os seus aliados, os seus entusiastas esperam que ele assuma esse papel de líder de uma oposição, ficou nos Estados Unidos durante três meses e somente agora que foi voltar para o Brasil. Então, assim, eu penso que há um vácuo, há um vácuo de poder nesse momento é, que ainda não foi ocupada por nenhuma liderança no campo da no campo da direita. É, no entanto, uh, o fato de não haver uma liderança é, raivosa que conduza essa que conduza essa massa de opositores ao governo Lula uh, não significa que a vida do Lula vai ser fácil, porque todas as reações da oposição até agora foram provenientes de, pop, de próprias falas uh, mal colocadas, de comunicações mal feitas da equipe do, 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 do presidente Lula, seja no campo da economia, seja é, em outras esferas, que o próprio Lula depois é, pontuou como genialidades de seus ministros que levam à imprensa suas ideias sem antes passar pelo crivo da Casa Civil uh, e,
2: e de, sua própria, de sua própria equipe política. Lino, ontem como nós já falamos rapidamente antes, o Supremo começou a decidir sobre os primeiros 100 presos, daqueles mais de mil né, que estiveram envolvidos nos atentados contra os três poderes em Brasília. Mas nos explica tecnicamente como é que isso se dá. Todos os ministros votam? E basta a maioria simples para que eles virem réus?
0: Exatamente. O é, o julgamento é virtual, né? Então, a, o que está se fazendo agora é a fase do recebimento da denúncia. Então, eu voto o voto relator, que já deve ter postado o voto, acho que hoje à tarde ou amanhã a gente já vai ter notícias sobre isso, não é segredo de justiça. Então, já nesse momento que a gente está falando aqui, eu não sei se alguém já não postou o voto do relator, e, e aí os demais vão seguir ou não, né, o voto do relator, e meu palpite é de que a denúncia será recebida só, com exceção dos votos, talvez do voto dos dois ministros, né, do ministro Luiz. É, esse talvez até vote junto com a maioria, né, o... o, o o André Mendonça talvez é, faça, digamos, seja mais. Uhum. faça um voto mais fiel, talvez. Não sei, é, haver porque, como é um recebimento da denúncia, até pode haver unanimidade, viu? Porque ainda não é o voto final da condenação do processo. É, é apenas aquilo que, que diz que haverá processo. Sim. Porque o processo mesmo começa quando a denúncia é recebida. Então, a partir desta semana, agora é que nós teremos um processo, tecnicamente falando, dos atos do dia 8. Os primeiros 100 réus do processo. Então, quando tiver recebida a denúncia, esse é o ato que instaura... É, pra, falar um pouco de juridiqueza aqui e tal, que é uma chatice também, mas é, instaura-se a ação penal né, com o recebimento da denúncia. E vamos ver depois, porque aí depois é, é, é a fase de instrução né, que será feita pelos juízes e instrutores, porque cada ministro tem um juiz instrutor. Então, os ministros... Os juízes e instrutores é que fazem esse trabalho para os ministros, né? como atividade delegada. Lembram aquele juiz que interrogou, é que fez a audiência de custódia para o Alexandre de Moraes, no caso do deputado bombadão, do Daniel Silveira? Daniel Silveira. É. É, é, façam, é, é bem assim que funciona, tá? É bem assim que funciona.
2: Eu, eu queria acrescentar também a ti, em função do teu conhecimento na questão ju, 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 jurídica, né? e os militares, por suas ações e omissões, eles também, para serem punidos, vão ser julgados pelo mesmo tribunal? Ou, uma vez demonstradas suas responsabilidades, isso termina indo para a justiça militar, né?
0: Não, nesse caso não. né? Seria muito raro um militar ir para a justiça militar especificamente porque ele teria que ter tomado atitudes como militar especificamente aí ele estaria conforme o artigo 109 do código penal militar fazendo atos militares e seria votado como esse golpe essa tentativa de golpe digamos ela envolve uma coautoria com um monte de gente que todos tinham o mesmo objetivo né Uh, eles entram como o civil. Uh, eles, eles estavam em... E, e, que eventualmente são militares, mas seus atos são atos que... Né, a menos que alguém assumisse, dizendo aqui é o comandante tal ou o, o, o tenente tal em nome do exército ou na minha função ele estaria exercendo, nesse caso, aí sim, uma atividade que, um crime que estaria uh, para ser julgado pela Justiça Militar. Mas assim, ao que vi é, é, a não ser alguns, algumas mais altas patentes por uma questão de disciplina ou não, é, 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 mas que é, não ligados diretamente com aquelas atividades ali do oito, mas de algum modo, mas que são atividades militares, acho que alguns até poderão ficar no âmbito da justiça militar, uhum. pelas especificidades né? da, mas, diferença, geral, nós... é, da diferença. Veja que o próprio Supremo... Essas coisas são bem complexas, porque o Supremo acabou de decidir, para mim, erradamente que o, quando o exército está em Gló, aquele, né, o, o Lei e Ordem, o, o, os atos que eles cometem são julgados por militares. Aí só teve dois votos, eu acho, do Lewandowski e outro, que diziam que não, porque eles estão em atividade de segurança pública. Então, o, o soldado fazendo segurança pública ele, ele, ele é alguém como um policial civil, portanto, Sim, não vai certeza. ser julgado pelos militares. Porém, o Supremo decidiu que quando existir a GLO, essa, a, a, os atos criminosos dali serão julgados pela justiça militar. Acho que isso não dá boa coisa, acho que o Supremo... É, não se ouve bem nessa decisão. Embora o próprio Supremo entenda que, nas atividades agora do, do golpistas, eles sejam julgados como no, no, na Suprema Corte e não no, pela Justiça Militar.
2: Johnny, você acredita que a Justiça terá condições e talvez coragem de agir com a mesma desenvoltura contra os financiadores dos atos golpistas? porque o que não está se vendo até agora, né, o que está lá até esse momento detido é o Arigó que quebrou a vidraça e que destruiu o patrimônio público e os financiadores de O que, é que tu pensa sobre isso? Então, é, bom, aí
1: esses, é, essas figuras que são mais privilegiadas, né, é, elas têm possibilidades de conseguir é, não não serem responsabilizadas. Mas é... há
0: denúncias, há denúncias contra eles. Muitos financiadores estão lá denunciados, porque o Ministério Público, ele dividiu o financiador, o planejador e o executor. Mas ele fez direitinho. É, o Ministério Público, nesse caso, diga-se de passagem, fez bem a sua lição de casa, viu? As denúncias foram bem feitas. Uhum. As Posso denúncias dizer foram isso.
1: feitas, mas... É, isso Sim. não significa necessariamente que vá ser não, vá ser não, aplicado não. porque aos amigos não. o pão aos inimigos o pau diria o Victor Nunes Leal lá no coronelismo inchada é. e voto né
0: Aliás que belo que belo livro né que devemos reler porque escrito em 1948 né é uma tese uma dissertação dele e, e, e ele fala da República Velha mas que coisa impressionante como os atos e tudo que foi feito nesse governo, na eleição, e a derrama de dinheiro, Johnny, a derrama de dinheiro, o uso do, desse negócio, do empréstimo consignado, bolsas dadas a mais, é coronelismo, inchada e pós-modernidade. Né?
1: Sim, e assim, é, só, eu trouxe alguns dados eleitorais, é, porque parafraseando um, um, o filósofo Foucault, né, onde há poder, há resistência. Ah, mesmo, com, é, mesmo com toda essa, essa operação que aconteceu no dia, no dia do segundo turno da eleição, com mais de 50% da operação concentrada na região nordeste, é, principalmente no estado da Bahia, como o Solon é, colocou no início, da, no início da, do nosso programa, o, o índice de abstenção no segundo turno na Bahia foi de apenas, foi, é, o índice de abstenção foi menor no segundo turno na Bahia do que no primeiro turno. Então, ontem, eu até fiquei, fiquei pensando nesses dados, né, quando eu entrei no site do TSE para buscar, no primeiro turno na Bahia, a abstenção foi de 21,33%, que representa do, mais ou menos 2,4 milhões de eleitores. No segundo turno, a abstenção foi de 20,48%, o que implica ali mais ou menos em 2,3 milhões. Então, mesmo com, esses, mesmo com essa tentativa de fraudar as eleições, a população conseguiu resistir e colocar em prática também a sua, a sua inteligência, o seu conhecimento, como depois nós vimos nas redes sociais, é, é, a própria população publicando vídeo, alertando que estava acontecendo essas essas operações, mas que eles estavam pegando outros caminhos para conseguir e votar. Da mesma maneira, na região Nordeste, a abstenção na região Nordeste, no segundo turno, foi menor do que no primeiro turno. Uh, eu achei esses dados significativos para a gente pensar, só que assim, uh, alguém poderia pegar e dizer, olha, se o índice de abstenção é menor, uh, então significa que não houve nenhum tipo de prática ilegal mas aí o professor Leno está aqui ele pode até nos ajudar a, pen a pensar essa questão né o fato de a tentativa claro. de homicídio não ter sido não ter é, tido obtido sucesso não significa que não houve a intenção e que a intenção não é crime né professor então a própria intenção de fraudar pode também significar um crime não necessariamente precisa não é ter... e nesse
0: é, e nesse caso aí a, a, a... encaixa se é de carteirinha se no primeiro ano da faculdade deu um exemplo aí de encaixe de conduta com um crime. Pega o caso do Silvinei e de tudo que aconteceu nesse dia. Uh, o, o Solon, o, o Johnny, eu tenho, em um minuto, eu tenho que entrar num outro evento. e, pra... e...
2: desculpe, é. então eu te interrompo, já que tu tens um minuto, eu vou te dar 30 segundos para que tu responda a última questão que eu havia preparado para o nosso programa. E daí eu fecho com o Johnny, tá ok? É. Eu queria te perguntar, o que tu acha? Não tem nada a ver com o nosso tema de hoje, mas é importante saber a tua opinião. Como é que tu acha que deve reagir o presidente Lula na substituição do ministro Ricardo Lewandowski? A indicação dele precisa respeitar isso que estão falando tanto de representatividade, gênero, raça, sei lá o quê? Não. O que, é que você diria sobre a escolha que o presidente deve fazer?
0: Bom, o presidente deve escolher alguém que tenha o tamanho do cargo, o tamanho do Supremo Tribunal. E, e se tiver uma mulher, um negro, um gay, um hétero, um indígena Que tenha todas as condições exigidas para ser ministro supremo Deve ser guindado lá Mas não é o fato de, insistir uma mulher que pode levá-lo Isso me parece evidente porque Se não fosse por isso, as pessoas teriam votado Numa negra para presidente da república e de esquerda se for o caso, foi a do PSTU, e eles preferiram um homem branco hétero é, como o, o, o Lula. Isso tudo me parece assim, que, que, que são coisas evidentes, e eu sou insuspeito pela minha luta antiga a favor de, de direitos, sou antidiscriminatório, etc., tudo, tudo isso, então, para mim, isso é uma coisa muito normal. E com relação a quem deve ser, ou como deve ser, né, é, concurso de missis, é mais ou menos assim, né, vocês não sabem o que é concurso de Miss, né, nunca tiveram, mas eu já, porque a minha mulher foi, foi Miss e me contou todos os bastidores, né, como funciona, então, se você me perguntar quem deve ir, você estaria perguntando eu que sou candidato, quer dizer, sou citado para ir ao Supremo, eu estaria dizendo que a Miss São Paulo, ela é mais bonita que eu, então, eu posso até ter um joanete, estar acima do meu peso, mas isso não significa que eu vá dizer que a Miss São Paulo ou a Miss Rio ou Bahia é melhor do que a Miss Rio Grande do Sul, entende? Então, isso é um pouco do concurso assim, claro. a gente dá respostas genéricas, né? Bene, eu, ah, eu, sabia, eu sabia que ia te deixar
2: uma saia justa com essa pergunta, mas ela era necessária. Não,
0: eu tenho brincado muito com essa questão do concurso de Misses e também tenho dito, né, usando essa comparação do, 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 da candidata do PSTU, que claro. me, me parece importante, porque ela era uma mulher negra e de esquerda e inteligente, e, e formação, etc. E teve poucos votos. Por quê? Porque teve alguém que teve outras qualidades que, para além disso, entendeu? Então, é, 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 é porque tinha um partido por trás. Então, todas essas coisas têm que ser feitas. Eu sou favorável a que entre uma mulher, um indígena e tudo, tudo, mas desde que? É bom, desde que? Desde que? Johnny, eu prazer, tô querido. Tô Solon, fui, estou indo para as beiradas aqui, tá, tá bom?
2: Certo, eu, muito obrigado mais uma vez Valeu. pela tua participação. Um abraço.
0: Um abraço, é, tchau, tchau.
2: Tá certo, até mais. Johnny, eu fecho contigo, já até ultrapassamos nosso tempo, mas eu gostaria de te ouvir aí sobre o que, que tu diria. Se tu pudesse ser aí um conselheiro do Lula hoje aí, o Lula diz assim: Johnny, quem é que eu indico? Tu teria alguma sugestão para dar para o nosso presidente, Johnny?
1: Olha, uh, nossa, assim, o Lula foi, o Lula indicou uh, o primeiro ministro negro para o STF, que foi o Joaquim Barbosa, uh, agora não me recordo exatamente o ano que o Joaquim Barbosa foi nomeado. O Lula indicou uma mulher, se eu não estiver enganado, a Carmen Lúcia é a sua uh, indicação. Uh, é claro, é, o notório saber jurídico, ele é, ele é fundamental. Acontece que, somente homens brancos, né, que têm notório saber político, será que, notório saber jurídico, perdão, será que mulheres, negras, etc., não, não têm notório saber político? Tem, só que não tem a visibilidade que, uh, que outras personalidades, que outras figuras que representam, sabe, esse padrão uh, uh, de beleza, esse padrão de, de, de gênero, esse padrão de comportamento na sociedade, sabe? Então, assim, é questão de visibilidade. Sobre o Zanin, que é o que está sendo ventilado, eu acho simbólico e significativo. É claro, o Zanin também tem notório saber jurídico, mas acho simbólico pelo fato dele ter feito a defesa de Lula em todo o processo de, de julgamento e condenação do ex-presidente, e principalmente por ele, ter defend, por ele ter defendido Lula diante de Sérgio Moro, que ventilou-se né, a possibilidade dele ter feito essa aliança com o Bolsonaro em 2000 e 18 para conseguir o cargo no STF. Embora isso em nenhum momento foi comprovado, mas você deixar 33 anos de magistratura para se tornar ministro é, de governo, que, sendo otimista, você teria no máximo 8 anos no cargo, em troca de um cargo vitalício, que é o cargo de juiz, levanta, uh, levanta dúvidas, né? que não podem não pode ser descartada. Eu gosto muito do juiz Luiz Carlos Valois, juiz de direito, é, um juiz que trabalha com essa questão do sistema prisional, de revisão do sistema prisional, de revisão a, a esse direito penal que é, mais mata do que protege vidas, é, tanto que ele tem uma obra é, canônica chamada Direito Penal das Guerras Drogas. Eu, se eu fosse uh, conselheiro do Lula, com certeza eu, eu pediria o juiz Luiz Carlos Valois, que é uma figura muito inspiradora e com debates
2: progressistas, é, é, no campo do direito Johnny, muito obrigado pela tua participação no programa de hoje extrapolamos um pouquinho o horário, mas acho que era importante fazer essa última colocação né? uh, quero repetir aqui com os convidados de hoje além do Johnny que permanece conosco Johnny Daniel Matias Nogueira, mestre e doutorado em ciência política pela Universidade Federal de São Carlos também estava aqui até instantes atrás no Streck, que é jurista tem mestrado e doutorado em direito de estado pela Universidade Federal de Santa Catarina e pós-doutorado pela Universidade de Lisboa eu estive aqui conversando, em nome da nossa audiência, com os dois, a respeito da investigação da Polícia Federal sobre as atitudes do ex-ministro Anderson Torres durante o segundo turno das eleições presidenciais, também durante a sua omissão, durante os atos antidemocráticos do dia 8 de janeiro e outros assuntos também que aqui abordamos. Johnny, mais uma vez, muito obrigado e até uma outra oportunidade.
1: Eu que agradeço. Um abraço, é, Solon, e a todos do Espaço Plural.
2: Antes de encerrar, eu quero convidar quem está ainda nos acompanhando para que adquiram o hábito de visitar regularmente o nosso site, red.org.br. É muito relevante para que o nosso trabalho tenha continuidade. Concluo deixando os meus mais sinceros agradecimentos à audiência, a quem esteve nos acompanhando até este momento, nos prestigiando. E reitero o convite para que estejam de volta aqui amanhã, às duas horas da tarde. Eu vou estar esperando vocês. Um abraço e até lá.
1: Espaço Plural é exibido pelas redes sociais dos seguintes parceiros CUTRS, Rede Soberania, Rádio com Pelotas, O Coletivo, Rádio Ferrabrás FM de Sapiranga Coalizão do Movimento contra a Discriminação Social, Coletivo Pão com Ovo Jornal Brasil Popular e TV Caxias em sua página no Facebook e pelo canal 14 da Net Claro. Jornal Já, Porto Alegre, Portal Litoral Norte, RS e Terra Livre, Rádio Web de Ulha Negra, Passo de
2: Torres TV, para Desporto TV e Paideia TV em seus canais no YouTube.